0: Seja muito bem-vindo a esse podcast, eu sou Camila Viegas e aqui a gente sempre fala sobre redes sociais, organização, produtividade e outros assuntos relacionados à criação de conteúdo e comunicação digital. O assunto de hoje é relacionamento com o cliente, mas enfocando aqui no nosso assunto principal que é a comunicação digital. Então vamos falar sobre relacionamento com seguidores que não deixam de ser clientes do seu conteúdo, certo? como você tem se relacionado com eles como eles veem a sua marca o que fazer para melhorar esse relacionamento tudo isso em alguns minutinhos vem comigo a primeira coisa que você tem que entender é que pessoas têm diferentes formas de se relacionar ou seja pessoas diferentes vão se relacionar de forma diferente com a sua marca um exemplo Toda conta comercial do Instagram tem um seguidor que ama os posts da Timeline, tá ali curtindo, comentando e tudo mais, mas você nota que ele nunca visualiza os stories. Da mesma forma, pode acontecer o contrário. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a comunicação da sua marca nas redes sociais não pode ser massificada. Quem estudou comunicação sabe que existem os meios de comunicação de massa ou os mass media, que a gente estuda tanto nos primeiros semestres nas disciplinas de teoria da comunicação. Agora veio uma nostalgia, assim, dos meus, do meu tempo de estudante, gente. Muito bom. Eu era feliz não sabia. <risos> Mentira. Eu sigo sendo feliz, tá? Vamos retomar aqui. A rede social não é um meio de comunicação de massa, é um meio pessoal, afetivo e onde se desenvolvem relações, como o próprio nome já está dizendo. A Harvard Business Review tem um artigo publicado há seis anos, mas que continua muitíssimo atual. Se chama Desvende os Mistérios do Relacionamento com Cliente. Se você quiser ler na íntegra esse artigo, basta digitar o, o nome no Google, ou esse título aí, entre aspas, que vai aparecer. É o primeiro da lista. Bom, o fato é que eles fizeram uma pesquisa e analisaram 11 mil empresas na China, Estados Unidos, Espanha e Alemanha, analisando quantitativamente o nome é difícil, mas deu certo. Quantitativamente, as relações entre pessoas e marcas. Eles acabaram descobrindo que existem 29 tipos de relacionamento entre pessoas e marcas. Existe o relacionamento positivo, em que a pessoa se vê como um amigo, muito próximo de determinada marca, e isso me fez até lembrar o tipo de relação que uma audiência tem com um influenciador, por exemplo. Existe o tipo de relacionamento negativo, que é quando a pessoa se sente inimiga da marca, e outros tipos de relacionamentos mais mistos, que é como se fosse uma relação de amor e ódio, assim, parece aquele sentimento que você tem com seu irmão ou com um familiar muito próximo, né? Pois bem, há também. Um tipo de relacionamento mais íntimo, que é o que a pessoa se vê como parceiro de uma vida toda, de uma marca. E também há outros tipos de relação que esse estudo nomeou como senhor barra súdito. E o outro que se chama passageiro. Aí você usa a imaginação para tentar entender o que esses termos significam ou até ler o artigo na íntegra para entender. Mas enfim... São vários tipos que passeiam de uma intensidade mais fraca a mais forte. O fato é que para categorizar a relação dos seus seguidores barra clientes com a sua marca, você precisa reunir informação que revele os sentimentos deles e principalmente suas expectativas. Em outras palavras, você precisa desenvolver o chamado radar relacional. Uma ótima ferramenta para descobrir isso são as pesquisas, que você pode inclusive fazer no Google Forms, que é de graça. Claro que oferecendo um prêmio, né? seja um desconto, um e-book, o acesso a um conteúdo exclusivo, voucher de consumo no seu estabelecimento, enfim, o céu é o limite. As pessoas não respondem a questionários se não ganharem algo em troca. Isso é comprovado com estudos e pesquisas. Elas te dão o seu tempo e em troca precisam de um prêmio. Esses dados recopilados e reunidos podem te dar uma real visão de com quem você ou sua marca estão se relacionando nas redes sociais e vai te dar uma clareza sobre que tipo de conteúdo você pode dividir com essas pessoas. Quando você abre um perfil, seja um perfil comercial ou um perfil de um criador de conteúdo em uma rede social como o Instagram. Por exemplo, é, você precisa estar atento a isso, precisa entender que cada seguidor se relaciona de forma diferente com a sua marca, seja ela do seu negócio ou a sua marca pessoal. Nem sempre uma alta taxa de engajamento tem a ver com muito retorno financeiro. Tem muito a ver, na maioria dos casos, sim, quando o trabalho é feito, bem feito. Mas eu já presenciei casos de marcas que tinham excelentes métricas nas redes sociais, mas não vendiam. Ou seja, elas não traduziam todo aquele relacionamento que fazia a audiência interagir com seus posts em números no, no, de caixa no final do dia, né? Din-din, plata, money, dinheiro mesmo. Isso acontece, gente, de verdade. E sabe por quê? Porque as expectativas estão desalinhadas. Talvez porque o público que se relaciona com a sua marca nas redes sociais não espera determinado serviço ou, pro, ou produto de você. E talvez isso não esteja sendo oferecido da maneira correta. Às vezes é um alinhamento de expectativas que vai te ajudar a entender o que os seus seguidores estão esperando de você e como você pode traduzir isso em vendas, transformando-os em clientes. Por isso é tão importante a gestão das redes sociais. Muito empreendedor confunde gerenciamento com alimentação de rede social. São duas coisas totalmente diferentes. A alimentação de uma rede social é, consiste em criar posts, criar legendas, verificar o melhor dia e hora de postagem, publicar, esperar o um engajamento, enfim uma série de, de ações. Gestão de redes sociais é algo muito mais amplo, é um serviço oferecido por um profissional que geralmente é um especialista na área, que estudou, que se preparou, que tem alguns anos de experiência na área e que significa mais traçar um conteúdo, um conjunto, aliás, de ações que vai transformar engajamento em vendas. Em poucas palavras, esse profissional vai criar, desenvolver e pôr em prática ações de comunicação digital que vão desde criação de conteúdo para diferentes plataformas, criação de uma identidade visual e de uma imagem digital, além de criação de campanhas, desenvolvimento de produtos digitais para captação de leads e outras atividades. Isso tudo vai favorecer o funil de vendas daquela marca. Os consumidores barra seguidores estão mais exigentes. A gente quer mais de uma marca do que simplesmente um serviço ou produto. A necessidade hoje é de conexão. E conexão tem a ver com relação, e relação tem a ver com troca de ambas as partes. Por exemplo, imagina uma pessoa que é super engajada com pautas ambientais, que é sempre aquela pessoa que evita usar, não sei, reciclar é, é, descartáveis, que está sempre atenta à gestão de lixo, à causa ambiental, à causa animal. E aí ela começa a seguir um restaurante de comida vegana, porque ela se alinha com isso, com essa filosofia, enfim, não interessa. Imagina aí um seguidor de, uma, de um restaurante de comida vegana. Olha, não basta mostrar nas redes o cardápio bem estruturado, as diversas opções, o ambiente agradável para as refeições. Gente, isso é o básico. Para se diferenciar, esse restaurante precisa manter uma conexão com seus seguidores, que são clientes e potencial, através da vitrine, que se chama rede social. Então, postar boas fotos é o básico que todo, toda marca deve fazer. O interessante é manter um conteúdo diferenciado, mostrar, por exemplo, quem é o chefe, qual a formação dele, o que tem isso a ver com a criação de uma carta vegana, é, o que se pode fazer no local, além de comer, se ele funciona como coworking ou se ele abriga eventos, enfim. Pode também gerar um, vídeos com depoimentos de clientes falando como se sentem quando entram no local, se gostam do que é oferecido... Fotos de funcionários mostrando como eles atendem os clientes, contando um pouco também do, do de determinado funcionário, se a filosofia de vida deles, os valores, claro, que devem estar alinhados com a empresa que eles trabalham, como se, como esses valores aí estão dentro dos funcionários também. Então é muito mais interessante eu mostrar uma marca sobre, sobre essa ótica do que simplesmente transformar a minha rede social em um portfólio de pratos lindos. Usar as ferramentas de forma efetiva é a tarefa do gestor de redes sociais. Ele conhece as redes, sabe das potencialidades e vai identificar a melhor forma de levar conteúdo relevante e vai se traduzir em uma relação com os seguidores. Falando em gestão de redes sociais, eu queria até dar uma experiência minha como profissional que atua na área há algum tempo. Isso pode, inclusive, servir para você que está tentando entrar nesse mercado hoje que já está super concorrido, né? Quando eu comecei a ter meus primeiros clientes, eu pensava que ter mais clientes me resultaria em um melhor retorno financeiro. Foi aí que eu entendi... Que eu não precisava de muitos clientes, até porque é impossível dar a conta e gerenciar bem, assim, da forma como eu gosto de gerenciar muitas contas, porque o nosso tempo é um recurso, infelizmente, limitado. Eu gostaria que o meu dia tivesse 38 horas, mas infelizmente ele só tem 24. <risos> o que eu precisava era de bons clientes, aí eu fui entendendo que havia clientes que não valiam a pena pelo estresse e desgaste mental que me causavam geralmente eram clientes que eu tinha que doutrinar, muitas vezes até ensinar sobre marketing e comunicação digital, e isso é muito desgastante porque para cada passo que você dá, você precisa justificar quando um cliente não confia em você como profissional, é péssimo Ele te deixa lá embaixo e claro, desmotiva mesmo, né? Por muitas vezes, eu disse muitas vezes, eu pensei em desistir desse trabalho por conta disso, eu acredito que tudo na Vida tem o propósito de deixar uma lição. Eu, eu encaro tudo, tudo como aprendizado. É até bom, né? A gente pensar assim, porque a gente pensa de um lado, do lado positivo, não fica se prendendo às coisas negativas para nos contaminar com energia negativa. Mas enfim, vamos voltar. <risos> o bom cliente vai te valorizar pela relação que você tem com ele. E nisso, eu volto para a relação marca-seguidor. Se você não é verdadeiro, se você não se valoriza enquanto marca ou influenciador, se você não agrega conteúdo relevante para quem te acompanha e está em contato com você pelas redes, a relação de vocês vai ser falsa. Defina a sua rotina de trabalho, a forma como você gerencia e executa as tarefas. Mas, acima de tudo, seja franca ou franco com quem te contrata, quem compra... Quem contrato seu serviço ou compra seu produto. É essencial que você mantenha as expectativas do seu cliente alinhadas com o que você pode oferecer. A maioria das marcas recebe reclamações pelo mau atendimento ou por determinado porque determinado produto não funciona como deveria porque elas não se preocuparam em estabelecer esse vínculo de comunicação com o cliente. A tarefa de casa hoje é avalie como você pode melhorar a sua relação com os seus seguidores e como você pode fazer isso relacionada à ação de gerar um conteúdo relevante. Pense em como a sua marca pode melhorar a vida de quem está te seguindo. Eu vou ficando por aqui, ainda tenho milhões de coisas para fazer hoje. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. E lembrando que os workshops em Fortaleza estão super confirmados para março, hein? Teremos dois workshops, nos dias 10 e 11 será a vez de construção de estratégia de marca no Instagram e nos dias 13 e 14 será a vez de conteúdo e fotografia criativa para o Instagram. As inscrições já estão abertas, as vagas são limitadas e você pode ver tudo, o conteúdo programático, o que, é que a gente vai aprender e fazer sua inscrição pelo site da make -se. O site é www.make, do inglês mesmo, M-A-K-E-C de casa, marketing.com.br. Um beijo gigante e até a próxima.